0: Herzlich Willkommen! Folgende Situation. Nachts um halb vier im Mittelmeer. Hoher Seegang, ein Boot mit hunderten Menschen auf der Flucht, in unmittelbarer Gefahr auseinanderzubrechen. Hilfe naht in Form der CI4, eines zivilen Seenotrettungsschiffs. Die heikle Mission kann glücklich enden oder in einer humanitären Katastrophe münden. So klar ist das in diesem Moment nicht. Wie geht es in dieser Situation den Rettern vor Ort? Was macht es mit ihnen? Wenig Schlaf, viel Adrenalin, die Gefahr, die Not. Hier kommt eine Aktivistin zu Wort, die an dieser Mission beteiligt war. Hanna Winter erzählt, wie es ihr und wie es den Menschen geht, die alle und oft genug die letzte Hoffnung in sie, in ihre Retter setzen. Und warum ist Hanna dabei? Was hat sie, die Inländerin, aufs Meer geführt? Hier sind ihre Antworten. Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration. Schönen guten Morgen. Hallo Hannah, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz froh, bei euch zu sein.
0: Gerne. Und wir haben ja auch, glaube ich, sehr, sehr spannende Dinge, die wir miteinander bereden können. Du bist auf der CI4, auf einer Rettungsmission im Mittelmeer unterwegs gewesen. Du warst sozusagen äh, mittendrin und bist, kann man vielleicht etwas plakativ sagen, durch Himmel und Hölle gegangen während der Zeit auf See. Gab es für dich den einen Moment während der Rettungsmission, als dir klar wurde, deswegen mache ich das, deswegen bin ich hier?
1: Einer der berührendsten Momente war sicher, Eine ganz große Rettung, die wir hatten auf dem Schiff, von von, äh, einem äh, doppelstöckigen Holzboot mit etwa 400 Leuten drauf, ähm, die wirklich kurz davor waren unterzugehen. Das Boot hatte schon ein großes äh, Leck und es war schon Wasser eingedrungen und es war weit und breit keine adäquate Hilfe in Sicht. Und äh, das war so, so eindrücklich, weil so klar war, wenn wir nicht helfen, dann hilft keiner. Und ja, das ist einfach eine unglaubliche Erfahrung, die man nicht jeden Tag so macht.
0: Du hast in einem Tagebuch, das du begleitend über deine Teilnahme an der Mission geschrieben hast, über diesen Moment geschrieben, gestern hatten wir eine der größten Challenges der zivilen Seenotrettung erlebt und extrem erfolgreich, aber auch extrem gefährlich. Was ist das Gefährliche an diesem Moment gewesen?
1: Das Gefährliche war äh, die Situation des Bootes. Des, des <lacht> ähm, die Stabilität war extrem gefährlich, gefährdet. Es waren also doppelstöckig. Unten waren Leute, oben saßen Leute und äh, es waren schon Latten gebrochen, die die obere Etage stabilisiert haben. und ähm, Also ich selber komme gar nicht irgendwie aus, dieses, äh, aus der Seefahrt und bin da gar nicht so bewandert, aber habe mir sagen lassen, einfach ähm, ja, wie extrem kritisch das war, auch weil die Leute schon sehr lange Zeit auf dem Wasser waren. Wir mussten teilweise Leute evakuieren, die ohnmächtig geworden sind. Immer wieder ist Panik ausgebrochen, besonders unten, wo die Leute das Wasser gesehen haben und Sorge hatten, zu ersticken, erdrückt zu werden. Es war immer diese große Sorge da, dass das Boot kentern könnte. das zweite sehr dramatische daran war die Art und Weise, wie die Evakuierung stattgefunden hat. Nämlich normalerweise shuttelt man mit mit diesen Einsatzbooten äh, zwischen dem Boot, wo Geflüchtete drauf sind und unserer CI4 hin und her und bringt die Leute sozusagen geordnet von einem zum anderen. Also das ist sozusagen ähm, der der beste the best case, <lacht> ähm, wie wir das auch trainieren. Und Das war aus ganz verschiedenen Gründen nicht möglich und wir mussten längsseits fahren und die Leute raufziehen auf die CI4, was in sich schon total dramatisch und äh, intensiv und gefährlich
0: war. Weil ja die Gefahr besteht, dass euer massives Schiff, das die CI4 ja ist, dieses extrem instabile, doppelstöckige und kaputtgehende Boot mit den Geflüchteten drauf quasi erdrückt oder die Menschen ins Wasser fallen und dabei ertrinken
1: ganz genau, das ist zum einen dieser Sog, den die CI4 hat, ähm, mit Strömungen, es gab sehr starken Wellengang an, in dem Moment auch, äh, das heißt irgendwie, man hat so verschiedene Kräfte, ne, die da wirken, äh, so vom Schiff, Wellen, dann, dann weiß man nie, wie hält die, das, das Boot das aus, ähm, wenn die Menschen sich sehr ruckartig bewegen, also es war einer der größten Challenges, auch die Leute zu überzeugen, dass sie relativ geordnet vom vom Boot kommen sollen und nicht alle auf einmal. Ja, also wenn ich nur dran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut.
0: Ja, und diese, diese, diese große Zahl von Menschen, die da auf dem Boot drauf waren und die schon längere Zeit auf See waren, die wussten ja, dass sie in einer extrem instabilen Situation waren, dass wenn ihr nicht gekommen wärt, sie wahrscheinlich alle miteinander untergegangen wären dass zumindest diejenigen, die im unteren Deck waren, keine Chance auf Überleben gehabt hätten. Das macht ja was mit den Menschen und das macht auch was mit euch, wenn ihr versucht, sie zu retten, oder?
1: Absolut. Also ich habe äh, im Nachhinein, wenn ich von dieser Geschichte erzähle, von Leben erzähle, habe ich ganz oft gesagt, man kann es Wunder oder Glück nennen, wie man will. Ja, aber äh, diese, diese Nacht, wie wir Gott sei Dank alle lebend evakuieren konnten, hätte ganz anders ausgehen können. Also es hätte eine Riesenkatastrophe werden können. Es hätten viele Leute sterben können. Ähm, auch der Crew ging es verhältnismäßig gut anschließend. Auch das hätte ganz anders sein können. Und da hatten wir wahnsinnig, wahnsinnig viel Glück. Und auch die Menschen, die haben mich so, so, so berührt. Noch in der Nacht haben Leute von dem Boot, die tagelang auf dem Wasser waren, uns geholfen, Wasserflaschen zu tragen. Ja. Haben uns behäu- überhäuft mit, mit Dank und ähm, ja, also eine kleine unglaubliche Hilfsbereitschaft und Verständnis, also Verständnis dafür, dass wir ihm auch nicht, eine, auch keine adäquate Unterbringung geben können. Das Schiff war zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich voll. Wir hatten schon etwa 400 andere Menschen gerettet gehabt und waren da an unsere Kapazitätsgrenze eigentlich von dem, was wir, was wir so planen. Und nun kamen da nochmal knapp 400 Leute dazu, die alles gesprengt haben, woran wir gedacht haben, was wir geplant haben, worauf wir vorbereitet waren. Und auch da war ein großes, großes Verständnis da und
0: Geduld. Du bist aber auch ehrlich genug zu erwähnen, dass es natürlich auch Streitereien gab, um Decken, um Schlafplätze, Unzufriedenheit über das Essen, die Regeln an Bord. Sechs, du schreibst sechs Ausrufezeichen Toiletten für circa 800 Personen, Schmutz überall, nicht genügend Decken und so weiter und so weiter. Das heißt also, es geht immer auch darum, mit einer Situation umzugehen, die sowohl die, ihr nennt sie Gäste an Bord, als auch euch selbst immer an die Grenzen dessen bringt, was auszuhalten ist.
1: Absolut. Diese sechs Duschen und sechs Toiletten ähm, sind so, sind so eine, eine Nummer, um das auszudrücken, irgendwie wie voll und eng und laut und wie es gerochen hat. Ähm, es gab gerade die ersten Tage, wo wir auch ähm, einfach nicht hinterherkamen, Leute mit Essen zu versorgen. Da mussten sie sehr lange warten. Ähm, wenn man abends, als die Leute am Deck lagen, durchgehen wollte, dann ist man permanent irgendwie, musste man sich ein kleines Plätzchen für die Füße suchen, dass man noch irgendwie durchkam, um möglichst nicht auf jemanden draufzutreten. Also, ähm, dann der Gesundheitszustand der Leute. All das führt natürlich zu Unzufriedenheiten. Ein, einfach aufgrund dessen, dass Grundbedürfnisse gar nicht so wahrgenommen werden könnten wie besonders diese Menschen, die ja höchst traumatisiert teilweise kommen, Kinder, Minderjährige, die alleine gereist sind, also auch unter Verhältnissen unterwegs waren, die sehr, sehr schwierig sind. All das führt, führt unweigerlich zu Konflikten. Und das war auch schwierig zu ertragen. Ja, man will ja gut miteinander leben. Jeder gibt sein Bestes, aber gleichzeitig ist diese Situation sehr angespannt. Und das führt, das führt zu Streitereien. Und ähm, Klar, wenn die Decke, die, das Einzige ist, was ich gerade besitze auf dem Schiff, die meisten Leute kamen mit Kleidung an und sonst nichts, nur die Kleidung, die sie am Leib trugen. Und wenn dann jemand die Decke klaut, weil es auch kalt war und also, ich verstehe auch, dass man da versucht, mhm. ne, also in der eigenen Bedürfnisse zu decken und sich dann vielleicht noch immer eine, eine Decke nimmt. Ähm, Aber dann ist das die größte Ungerechtigkeit, die es in diesem Moment gibt. Und ähm, ja, also das das war schon auch belastend für alle Beteiligten und auch die die anderen Gäste, immer wieder auch so Spannungen
0: auszuhalten. Du benutzt da äh, auch in Bezug auf die Rettung die Tatsache, dass Menschen aus aus dem einen Boot auf euer Schiff transferiert werden. Benutzt du einen Ausdruck, den du gleichzeitig hast, aber ihn trotzdem aufschreibst, nämlich Crowd Control, 400 bis 500 Personen retten zu müssen, bedeutet unglaublich organisieren zu müssen, wer, wann, wo, wohin geht, wo er Platz nimmt oder wo sie Platz nimmt. Das zu organisieren bedeutet auch, diese Leute anschreien zu müssen, um die Rettung organisieren zu können. Du schreibst, dass du keine Wahl hattest, du hast es gehasst, aber du musstest es tun.
1: Ja, das war äh, dieser eine Moment, war natürlich auch ein sehr extremer Moment. Immer mal wieder punktuell, einfach weil die Lautstärke um uns herum schon so laut war, ne, dass man mit einer normalen Stimme gar nicht durchgekommen wäre. Ähm, tatsächlich ist das etwas, wo es ja wo's mir immer zusammenzieht, wenn ich mich daran erinnere. Weil mein inneres Bedürfnis ist, diese Menschen, die so viel durchgemacht haben, teilweise jahrelange Fluchtgeschichten haben aus ärgsten Zuständen im Lager in Syrien kommen, Gewalt, Holzer, Missbrauch. Wir kennen all diese Geschichten, ja, die, die mit diesen Erlebnissen kommen, auf das Schiff. Manche sagen, das ist der erste Ort, an dem ich mich wieder sicher fühle seit Jahren. und Dann sind sie noch nicht mal auf dem Festland, sondern auf so einem Schiff, das ja auch nicht sicher ist. Ja. Aber sicherer ist alles, was sie in den Jahren oder auf der Flucht vorher erlebt haben. Ja. Und mein inneres Bedürfnis war, Die Leute zu empfangen und, ja, es so schön wie möglich zu machen. Das ist natürlich auch so ein Schiff auch wieder irgendwie, weil es sehr improvisiert dann auch ist. Aber so schön wie es eben geht und dann zu sehen, das war einfach nicht möglich. Und, ja, Crowd Control finde ich schwierig, weil man sieht die Menschen als so eine Crowd, als eine Masse, und eigentlich wäre mein Bedürfnis viel mehr gewesen, sie als Individuum zu sehen. Zeit zu haben für Gespräche, Zeit zu haben für Begegnungen. Und das war ganz punktuell auch möglich, Gott sei Dank. Das hat mich ein bisschen versöhnt, glaube ich, auch mit dieser Situation. Aber wie, ja, genau, wie ich es geschrieben habe, es war einfach nicht anders möglich, um das einfach auch anzunehmen und das Beste dann daraus zu machen.
0: Weil du sagst, das ist eine sehr vorübergehende Situation, die diese Leute haben. Sie werden in diesem konkreten Fall gewissermaßen in letzter Minute gerettet. Sie sind wiederum äh, auf nur auf einem Schiff und nicht da, wo sie gerne hin möchten. Und es ist noch nicht klar, in welchem welcher Hafen euch anlaufen lässt. Ihr habt dann insofern Glück gehabt, als ihr nicht lange, ihr musstet nicht wochenlang auf dem See bleiben, damit die Leute an Land gehen konnten. Aber es ist eine extrem instabile Situation für alle Beteiligten. Und wenn sie dann an Land gehen, dann beginnt ja erst der Asylprozess und dann ist immer noch nicht klar, wie sich ihr Schicksal entfaltet. Wie geht's dir damit?
1: Das ist etwas, was ich ein bisschen, also was ich sehr, sehr unterschiedlich sehe. In dem Moment, in dem Moment, wo wir auf dem Schiff sind und retten, ist mein Fokus sehr darauf, zu sagen, auf diesen Moment zu schauen. Die Menschen sind kurz vorm Ertrinken deshalb müssen wir sie retten. Also da gibt es keine Frage und keine Alternativen dazu. Staatliche äh, Akteure tun das nicht mehr, deshalb müssen wir das machen. So, Das ist irgendwie sehr klar in meinem Kopf. Und ich weiß, alles wird besser sein. Das ist meine Hoffnung. Ich weiß, dass es das nicht, nicht immer so ist, aber also alles ist besser als Ertrinken. Was sie in Europa erwartet. Und ich, ich weiß von den Herausforderungen, finde ähm, ich schwer zu, schwer zu beantworten, weil äh, mir die Leute natürlich irgendwie auch ans Herz wachsen. Äh, alleine dadurch, dass wir diese Zeit auch zusammen verbringen, hat man eine besondere Verbindung. Ob ich jetzt nur mit jedem gesprochen habe oder nicht, gibt es da irgendwie doch diese, diese Art von Verbindung. Ähm, aber es muss man ein bisschen loslassen.
0: Jetzt bist du wieder an Land, die Mission ist vorbei und du berichtest Menschen äh, von dem, was du erlebt hast, die nicht dabei waren natürlich und die eher nur, wir haben vorhin eben das Wort Crowd Control erwähnt, die vielleicht die Crowd in erster Linie sehen. Hast du manchmal das Gefühl, dich verteidigen zu müssen, weil Leute sagen, wir können die doch nicht alle aufnehmen, das sind zu viele, um Gottes Willen, was sollen wir mit denen machen?
1: Ich kann den Gedanken sehr gut verstehen, ähm, wenn man nur diese anonymen Nachrichten und Bilder sieht, äh, weil, es, weil es sehr befremdlich ist ne? und ähm, deshalb kann ich die Reaktion verstehen und mein Ansatz war eben zu entscheiden, dass ich darüber spreche. Also ähm, ich habe erst gedacht, nein, ich mache das einfach und engagiere mich halt so auf meine Art und Weise, weil ich eigentlich niemand bin, der so gerne über so ähm, ja sehr persönliche Dinge und diese Erfahrungen für mich auch sehr persönlich und es fällt mir eigentlich sehr schwer, darüber zu sprechen oder so. Ich denke dann oft, ja, interessiert es die anderen überhaupt, was ich jetzt kleine Hannah darüber denke oder ähm, warum ich das mache oder so und habe mich sehr bewusst dafür entschieden. Das zu tun, weil ich gemerkt habe, angefangen bei meiner Familie, bei engen Freunden, äh, die auch hinter den Grundgedanken der zivilen Rettung standen und das prinzipiell gut fanden. Ich habe gemerkt, dieser persönliche Zugang zu dem Thema, persönliche Erlebnisse verändern total. Und ähm, das berichten mir ganz viele. Also, ich habe eben mich entschieden, diese WhatsApp-Gruppe, von der du schon einen, einen Bericht vorgelesen hast, ähm, zu eröffnen mit. Ähm, 100 Kolleginnen, Freundinnen, Verwandten, Familien und irgendwie dann noch so Nachbarn von meinen Eltern oder so, die dann noch dazu kamen, äh, die sich interessiert hatten. Und so viele aus dieser Gruppe, die sagen, jetzt verstehe ich das auf einmal und ich verstehe, wie individuell das ist und äh, sie können differenzieren zwischen den Menschen, zwischen äh, verschiedenen polarisierenden Ausdrücken, die benutzt werden und äh, auf einmal bekommt das eine persönliche Note und das verändert auch äh, politische Wahrnehmung, und politische äh, Ansichten. und äh, Es öffnet Herzen vor allem. Ich glaube, das ist bei diesem Thema so wichtig, dass wir sagen, wären wir nicht da draußen gewesen, wären diese 400 Leute einfach ertrunken. also nämlich ganz offensichtlich, dass das hat nicht mehr, hätte nicht mehr lange durchgemacht. Und es war niemand anders da. Also, und das hat einen Riesenunterschied gemacht für diese 400 Leute, nämlich Leben oder Tod.
0: Was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr eindrücklich. Dadurch, dass du kleine Geschichten erzählst, also dass du die die, die die Crowd runterbrichst auf einzelne Begegnungen, auf einzelne Momente, dass das einen Unterschied in der Wahrnehmung macht. Ich möchte mal eine solche Situation rausgreifen. Du hast geschrieben, als ihr in der Nähe des italienischen Hafens wart, wo Leute dann an, an Land gehen konnten, dass es einen Mann gab mit einer chronischen Darmkrankheit, äh, der öfters zu euch in die Küche gekommen ist und der noch über Nacht bleiben musste, Und du hast dich bei ihm entschuldigt, dass er noch eine Nacht an Bord bleiben muss. Und er sagte dir dann, dass er noch nicht gehen will, weil ihr euch so liebevoll um ihn gekümmert hättet und er sich bei euch so wohlfühlen würde. Und dann schreibst du, hätte ich Kraft zum Weinen gehabt, das wäre der Moment gewesen.
1: Ja, das ist auch für mich... Irgendwie total unverständlich, also unverständlich und super berührend. Also ihm ging es wirklich nicht gut, all die Tage. Ja, darf ich halt ein bisschen länger mit ihm zu, zu plaudern, mal an einem Abend. Und das, ja, da fehlen mir jetzt eigentlich noch die Worte dafür.
0: Es gab... Eine Rettung, du beschreibst, es ist nachts, drei Uhr, totale Dunkelheit. Das Einsatzboot fährt hin und her, bringt Frauen und Kinder an Bord. Und dabei ist ein kleiner Junge und dann stellt sich heraus, dass seine Mutter noch auf dem Boot war und du hast den Jungen im Arm. Wie ging es dir damit?
1: Ähm, Gott sei Dank war die Situation des Bootes relativ stabil. Also ich meine, diese Situationen können sich sehr schnell verändern. Aber äh, es war jetzt nicht akut, dass wir in Sorge waren, dass die restlichen Menschen auf dem Boot nicht mehr gerettet werden können. Gott sei Dank. Deshalb war das sozusagen nicht meine erste Sorge. Meine Aufgabe war es sozusagen, also die Leute kommen an Deck, werden registriert und es gibt einen Sicherheitscheck. Und dann werden die Leute zu mir sozusagen gebracht und ich habe Essen und Wasser verteilt und die Leute so oft. Verschiedene Bereiche, wo sie hinsetzen und sich ausruhen konnten, habe sie da verteilt und weil bei mir sozusagen noch niemand war, das war ziemlich am Anfang, kam die Einsatzleiter und meinte, ha, hier ist dieses Kind, die Mutter ist irgendwie nicht da, nimm das doch mal. Der war so ein, zwei Jahre und ich war so völlig perplex, so äh, ja, okay, dann dann saßen wir draußen und ich habe mich eben so ein bisschen seitlich mit ihm hingesetzt. Und der war natürlich total unruhig und hat irgendwie auch französisch ein paar Wörter geredet und mein Französisch ist wirklich nicht gut. Also ich habe so im Hinterkopf dann noch versucht, ein bisschen was herauszukramen, was ich sagen kann, um ihn zu beruhigen. Aber ja, ja, die Situation ist ja völlig absurd für so einen kleinen Jungen, zwei Jahre oder so. Der Gedanke, der mir so besonders durch den Kopf geschossen ist, war einfach... Wie absurd ist diese Welt, dass eine Mutter ihr Kind in völlig fremde Hände, also in dieser Situation, einfach an völlig fremde Menschen übergibt in, in der Hoffnung, also und dass sie uns so schnell vertraut hat ähm, und den Sohn einfach mitgegeben hat. Das, das sind ja, ich finde dieser Gedanke ist ja, es war einfach so absurd und ähm, beeindruckend. Und es war einer der schönsten Momente, als ich dieses Kind zurück in die Arme der Mama nehmen konnte. Ähm, diese, also, wir alle drei waren einfach unglaublich glücklich. Und äh, ja, das ist durch und durch sehr berührend und sehr einprägsam.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann hat die Geschichte ja noch eine Folgegeschichte. Nämlich der Mann dieser Frau ist auf einem anderen Boot gewesen. Dass mehr oder weniger zeitgleich von Libyen aus gestartet ist und sie keine Ahnung hatte, ob dieser Mann würde gerettet werden können, richtig?
1: Es war tatsächlich eine andere Frau, aber auf dem, die auf dem gleichen Boot war. Und ähm, es waren an diesem Morgen, wo das, eine, das erste Boot, das wir gerettet hatten, ähm, war, waren mehrere Boote abgelegt vom selben Strand oder vom selben Abschnitt und es war wohl eine Gruppe, die sich irgendwie auch kannte oder sich zumindest vorher schon begegnet war, die auf verschiedene Boote aufgeteilt wurde, die dann gestartet sind. Und wir wussten, dass das, also die Leute auf dem ersten Boot sagten, es gab mehrere Boote und die müssten ungefähr, weil es mit den Strömungen irgendwie auch gepasst hatte, könnten in derselben Region sein, wo wir waren. Und wir waren schon unterwegs dahin. Und diese Frau, während sich alle anderen freuten und also erleichtert waren, und das ist immer so eine sehr interessante Mischung aus Freude, Erleichterung, Erschöpfung, Überforderung, die diese Leute da zeigen, sozusagen. Und sie stand ganz nachdenklich draußen und schaute immer raus aufs Meer. Und ich bin dann zu ihr hingegangen und gefragt, ob sie was braucht, wie es geht und so. Und sie sagt, ihr Mann ist da draußen, also ist auf dem zweiten Boot, ob wir da hinfahren können. Und äh, war wahnsinnig nervös, verständlicherweise. Und ich habe gesagt, naja, ich weiß von einem zweiten Boot, aber ich weiß ja nicht, ob ihr Mann auf diesem Boot ist. Und war so hin und her gerissen zwischen ihr Hoffnung zu geben, wir haben ein zweites Boot gefunden, aber ich hatte ja keine Ahnung, ob es das Boot Und auch das war dieser, so ein Moment, äh, ja, wo ich. Unglaublich dankbar war es. Tatsächlich auf den zweiten Boot, äh, zu dem wir dann fuhren, um ihnen zu helfen, war ihr Mann drauf. Und ähm, ich glaube, noch nie habe ich jemanden so glücklich gesehen äh, wie diese zwei Leute, die sich da in die Arme gefallen haben.
0: Also diese kleinen Glücksmomente und das, wenn man das Bild ein bisschen größer macht, dann schreibst du ja etwas, äh, was ich in der anderen CI-Episode mit Sophie äh, vor einigen Monaten schon besprochen habe, dass ja etwa 80 bis 85 Prozent aller Boote mit Geflüchteten, die von der von Libyen aus starten, von der sogenannten libyschen Küstenwache abgefangen werden und die Menschen illegal nach Libyen zurückgebracht werden, in grauenhafte Umstände, man kann es nicht anders sagen, in Lager, die mehr KZs als Lager sind. Das wisst ihr auch und ähm, ihr wisst auch, dass ihr immer wieder zu spät kommen könnt. Wie geht's euch damit?
1: erstmal falls die Zahlen nicht korrekt sind <lacht> ähm, genau das das habe ich so, so in Erinnerung gehabt und habe mir erlaubt das so in die private Gruppe so zu schreiben aber so ungefähr wird es, wird es stimmen ich finde es total schwer wir hatten und ich glaube das ist für mich persönlich eine der größten Challenges auszuhalten dass diese diesen Teil dass das auch passiert im Mittelmeer nicht nur das, was bei uns auf den Rettungsschiffen passiert, sondern auch die Präsenz der, libyschen, der sogenannten libyschen Küstenwache. Wir hatten auch bei dieser Mission eine sehr schwierige Situation. Wir waren unterwegs bei diesen Einsätzen mit der Rise Above, einem anderen Rettungsschiff von der Organisation Mission Lifeline, was ein bisschen ein kleineres und schnelleres Schiff ist und die immer so ein bisschen vorausgefahren sind zu den Einsätzen und wir ein bisschen langsam hinterher. Und die haben schon mal Rettungswesten verteilt und dann kamen wir und haben zusammengearbeitet. Der allererste Einsatz war auch mehrere Stunden weit von uns entfernt. Und ähm, da sind wir leider zu spät gekommen. und die, Also die libysche Küstenmache war schneller als wir. Ähm, unsere Crew selber hat das nicht mit anschauen müssen, aber die Besatzung der Buff war dort und hat ähm, Gesehen, wie die Menschen von dem Boot auf das Schiff der sogenannten libyschen Küstenwache transferiert wurden und zurück nach Libyen gebracht wurden. Und zu wissen, dass einfach ein Großteil dieser Menschen in Lagern, Gefängnissen, wie man sie bezeichnen möchte, landet, wo Gewalt, Missbrauch, Folter an der Tagesordnung ist, war wirklich schwierig. Ich glaube an in dem Moment, ja, um nicht zu so viel darüber nachzudenken, bin ich in den Kühlschrank, also in den Kühlraum gegangen und habe da sauber gemacht, äh, Musik gehört und versucht, mich abzulenken, weil ich wusste, wenn ich jetzt darüber zu viel nachdenke, dann die Kapazität, die ich für die Arbeit an, an dem Schiff brauche. Ähm, aber ja. Aber sowas kommt natürlich in anderen Momenten wieder. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich mache diese Arbeit ja genau, dass sowas nicht passiert. Und die Sorge davor, dass sowas passiert, ist da, aber sie hält mich nicht davon ab, das zu tun. Weil das ist ja genau, weshalb ich das tun möchte. Und das ist sozusagen part of the job sowas zu sehen, davon zu wissen, um, zu wissen, wir waren zu spät und ähm, und das einfach zu akzeptieren. Und das muss man, glaube ich, lernen, so schwer wie es ist. Und das muss einem nicht leicht fallen. Sowas also, kann einem nicht leicht fallen. Und das hatte ich mir vorhin, das war eine, glaube ich, der für mich klügsten Dinge, die ich getan habe vor der allerersten Mission. Ich habe auf der Reise tatsächlich ähm, zum Schiff habe ich entschieden, sowieso mein kleines Motto, ich möchte das annehmen, was kommt und das Beste draus machen. Weil ich so wenig in der Hand habe von dem, was passiert, war das sehr, sehr weise für mich. Und dazu gehört auch anzunehmen, dass es Sachen gibt, die mich überfordern, die schrecklich sind. Aber leider dazu
0: gehören. Wir sollten zuletzt noch Eine Situation nicht unerwähnt lassen, die irgendwie für mich, als ich das gelesen habe, großen Symbolcharakter hatte. Nämlich ähm, in dieser Nacht, als ihr so viele Menschen gerettet habt, also über die wir zuerst gesprochen haben, habt ihr ja nicht nur 400 Menschen Gott sei Dank retten können, sondern auch eine Taube. Was hat es mit dieser Taube auf sich?
1: Das ist süß, dass du das ansprichst. Ähm, Ja, unsere, unsere süße Taube. Das war eine ganz besondere Geschichte, die auch äh, viele Menschen sehr berührt, wenn ich sie erzähle. Äh, meine Kurkollegen werden, falls sie das hören, sicher ja super lachen. Ähm, es gab eine äh, Familie, wenn ich mich richtig erinnere, stammen sie aus Eritrea, äh, die auf diesem großen Schiff mit dabei waren und die hatten tatsächlich in Libyen irgendwo auf der Straße äh, eine Taube, die nicht mehr fliegen konnte, aufgesammelt und sich um die gekümmert, die gefüttert. Und ähm, als sie die Reise über das Mittelmeer angetreten haben, haben sie die mitgenommen, weil sie die nicht zurücklassen wollten. Das war einfach ihr Haustier m- zu dem Zeitpunkt. Und haben tatsächlich auch dieses Boot, äh, die Taube mitgenommen. Und es ähm, gibt ein sehr beeindruckendes Bild, äh, wie einer unserer Kuhkollegen mit dieser Taube vor dem leeren Boot steht, weil irgendjemand ihm halt diese Taube in die Hand gedrückt hat. Oder genau, die in diesem war irgendwie auch noch eine Taube war. Und das macht alles so menschlich und so nahbar. Also, ich habe mal diesen Satz gesagt, ja, wir haben 800 Leute zu versorgen. Ich kann jetzt auch nicht noch nach einer Taube schauen, <lacht> ähm, weil die Taube immer mal wieder sich auf den Weg übers Deck machte und irgendwie in die Küche lief und ähm, sie rausscheuchen mussten und so. Und gleichzeitig war es einfach eine große Freude zu sehen, wie viel Menschlichkeit ja in so so wahnsinnig herausfordernden Situationen bleiben kann.
0: Gott sei Dank hast du die Taube nicht über Bord geworfen.
1: Nein, nein ganz schlimm war es nicht. Ähm, ich war ja in der Position als Köchin mit an Bord und ähm, eben war worauf du jetzt anspielst, es war die Situation, dass ich total genervt davon war, dass diese Taube immer vor der Küche herumlief und so reinschaute in die Küche. Und ähm, ich eben gesagt habe, so ich finde jetzt einen neuen Platz für diese Taube, wo diese Taube sein kann. Und sie ein bisschen zu weit weggebracht hat. Und äh, eine Kuhkollegin cool kollege meinte, naja, aber vielleicht schafft die Taube das dort nicht. Und ähm, diese liebe Familie, die vor der Küche sich immer aufhielt hat die natürlich dann wieder zurückgeholt. Und Gott sei Dank, denn einfach in diesem Moment, wo ich irgendwie so völlig überfordert war mit Versorgung von 800 Menschen und dem ganzen Trubel. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, auch gar nicht, dass das sozusagen ihr Haustier war, sondern wir hatten auch vorher schon so Vögelchen, die sich bei uns verirrt hatten und die wir mitgenommen hatten. Und ich dachte tatsächlich einfach, das wäre eine Taube, die uns zugeflogen war. Und ich wusste nicht, dass das das Haustier von denen war.
0: Also für Familie und Taube gibt es ein Happy End in dieser Geschichte. Du stammst ursprünglich aus Niedersachsen, Hanna, und du hast ja keinen unmittelbaren Bezug zum Meer. Du bist ja nicht am Meer groß geworden. Du hast mir mal erzählt, du bist mit deinem Vater segeln gewesen, aber das war's dann auch schon. Und jetzt bist du auf einer... Rettungsmission gewesen, die dich ja auch körperlich an die Grenze gebracht hat. Du bist in kürzester Zeit extrem seekrank gewesen, weil dein Körper sich überhaupt erst mal an das Leben auf See gewöhnen musste. Was hat dich dazu gebracht, diesen Weg zu gehen? Aus der Community habe ich die Frage, die ich gerne weitergebe. Was sind deine Beweggründe, Aktivistin zu werden? Und zwar genau diesen Weg zu gehen, aufs Mittelmeer.
1: Ich glaube, das ist sowas sowas was gibt wie eine, man mag es vielleicht altmodisch irgendwie Berufung nennen oder etwas, wo man merkt, da brenne ich so richtig dafür. Und bei mir hat es auch eine Zeit lang gedauert, bis ich irgendwie gemerkt habe, so, das berührt mich echt, so richtig, ähm, so richtig berührt mich das. Ich habe sehr früh wahrgenommen, wie privilegiert ich aufgewachsen bin was ich für ein privilegiertes Leben führen darf. Ich habe eine wunderbar, liebevolle Familie, hatte eine gute Bildung, mein deutscher Pass öffnet mir, wahnsinnig viele Türen. All diese Dinge machen mich so privilegiert und auch die Art und Weise, wie ich Support erfahre von meiner Familie, von meiner Umgebung. Und ich würde sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich auch so mit angefangen mit politischen Themen auseinanderzusetzen und bin da sehr schnell bei dem Thema Flucht und Migration hängen geblieben. Unter anderem, also ich meine, es gibt auch andere Themen, die mich sehr bewegen, Gott sei Dank, aber ähm, das war auf jeden Fall etwas, was mich auf politischer Ebene schon, schon lange interessiert und bewegt hat, äh, wo ich versucht habe auch einfach Prozesse zu verstehen. Und, und 2015, ich habe äh, die letzten neun Jahre in Wien gelebt strandeten einfach sehr viele Geflüchtete an den Bahnhöfen. Und ich habe eben äh, auch in meiner Arbeit damals junge äh, Geflüchtete kennengelernt und dann auch so ein bisschen begleiten dürfen beim Deutschlernen, Suche nach Deutschkursen dem Asylprozess und so weiter. Und dann bekam dieses politische Thema auf einmal auch eine sehr persönliche Dimension. Zu der Seenotrettung bin ich vor allem gekommen, weil einer dieser jungen Burschen, die ich da kennengelernt hatte, ja, bis heute auch ein sehr guter Freund ist, mir irgendwann nach einigen Jahren, wo wir uns schon kannten, mal erzählt hat von dem Moment seiner Flucht, wie er von der Türkei nach Griechenland mit dem Boot gefahren ist und beim ersten Versuch ist das Boot untergegangen. Gott sei Dank sehr nah an Land, sodass sie... Zurückschreiben konnten, aber dramatisch genug, um mich so zu berühren. Also er hatte das aufgeschrieben, so tagebuchmäßig, und hatte mir das mal zum Lesen gegeben. Und ich kann mich bis heute an den Moment, an den Ort, wo ich saß, als ich das gelesen habe, erinnern. Und ich habe den ganzen Abend <lacht> geweint, weil mich das so berührt hat, dass einfach Menschen so wahllos sterben. Einfach so. Und wir dabei zuschauen. Und so habe ich, genau, bin ich zur Seenotrettung gekommen und ähm, bin da tatsächlich dann mal auf eine Dokumentation gestoßen ähm, über, genau, die Sea-Watch damals, der Fall Carola Rakete ist wahrscheinlich auch einigen bekannt und da gab es eine tolle Dokumentation vom NDR, wo irgendwie mir dann auch schlagartig bewusst, ah, das sind ja ganz normale Menschen, die da mitfahren. Das sind ja gar nicht jetzt irgendwie so, so Übermenschen, ja, sondern normale Menschen, wie ich. Und hat schon einige Zeit an innerem Ringen gebraucht, mutig genug zu sein, da weiterzugehen, weil ich sehr schnell wusste, wenn ich das mache, das wird mich mit Haut und Haar fordern. Und das wird mich ja, emotional, physisch, so, mit allem fordern. Und das war dann schon eine sehr bewusste Entscheidung, zu sagen, dass ich das irgendwie auch in Kauf nehme. Und ja, ich würde sagen, die beste, die beste Entscheidung. Aber ich glaube, das ist, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich sage allen, die das irgendwie auch so sagen, ja, ich könnte das nie gut, weil wir brauchen ja Menschen überall in der Gesellschaft. Es gibt diese Baustellen, überall, überall, passiert Unrecht und, und ich glaube, das, was, was ich wollte mit der Berufung vor allem gemeint habe, einfach mal, ja, zu hören und, äh, nachzudenken, wofür brenne ich, wo habe ich so, was ist ein Thema, das mich so richtig berührt, wo ich mich gerne einbringen möchte. Und, äh, ich glaube, wenn wir das finden, dann ist es eine, eine Art der ja, Authentizität in all dem und dann, wird man einen Weg finden oder einen Ort finden, auch wo man sich wohlfühlt, am richtigen Ort fühlt, gebraucht wird, mit den Fähigkeiten, mit den Talenten, die man mitbringt. Und ähm, ich glaube, Aktivismus ist, ähm, hat so viele Gesichter. Ne? Der eine steht vorne bei der Demo und äh, erste Reihe äh, und das ist für jemand anders nicht der richtige Weg. Ne? Oder wo man sagt, da fühle ich mich nicht so wohl, dafür fühle ich mich. Einem anderen Ort Orten. Diese Suche danach, das Ringen mit sich selber darum, ähm, sich bewusst werden, wenn ich ja, diesen Ort finde, mich mit anderen zusammenschließe, kann jeder von uns ganz viel bewegen.
0: Das ist ein schönes, aufmunterndes, optimistisches Ende eines Gesprächs, das ja auch ganz andere Facetten hatte und das finde ich sehr schön. Hanna, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen,
0: vielen Dank für die Einladung. Journey Stories:
1: Geschichten von Flucht und Migration.